0: Ich lade uns alle ein, dass wir einmal aufstehen und ich möchte einen Text lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7. Da spricht Jesus und ich lese zwei Verse. Matthäus 7, Vers 13 und 14. Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Eigentlich ist äh, Dieser Teil der Predigt, die Jesus gehalten hat, die Bergpredigt, eine sehr gute und treffende Beschreibung davon, was die 19, die wir heute taufen werden, persönlich erlebt haben. Was ihr heute mit der Taufe bekennt ist, dass ihr eines Tages den Ruf Gottes gehört habt und gesagt habt, ich möchte Jesus folgen, ich möchte durch diese enge Pforte hindurchgehen. Was wir nun für ein paar Augenblicke machen möchten, ist diesen Text, diese Aussage Jesu etwas genauer beleuchten. Und ich habe drei simple Punkte. Der erste Punkt ist, dass wir zunächst feststellen, dass wir es hier mit einem Befehl zu tun haben. Das ist ein Befehl. Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte. Wir können auch sagen, geht durch das enge Tor. Dahinter ist ein Ausrufezeichen. Das ist ein Imperativ, ein Befehl. Jesus ist ohne Umschweife sehr direkt und er sagt seinen Zuhörern, nicht nur damals, sondern auch uns, die wir heute Morgen in diesem Gottesdienst versammelt sind, geh ein durch die enge Pforte. Er spricht ohne Umschweife von der dringenden Notwendigkeit, dass wir das tun. Da stellt sich die Frage, ist das nicht ein bisschen dreist? Wer ist Jesus eigentlich? Was nimmt er sich denn da heraus, mir und dir einen Befehl zu geben? Wie kommt er überhaupt dazu, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Nun, wir wissen aus der Bibel, die ein absolut glaubwürdiges historisches Dokument ist, wie kein zweites aus der Zeit, die es von damals überhaupt noch gibt an Überlieferung. Wir wissen aus der Bibel, dass Jesus sein ganzes Leben lang ein sehr den Menschen zugeneigter Mensch war. Er hatte Liebe für die Menschen, er ging auf sie zu, er gab sich sogar mit denen, die am Rand der Gesellschaft waren, ab. Er sprach mit verachteten Sündern, wie zum Beispiel mit Zöllnern. Er hatte sogar Gemeinschaft mit ihnen, ohne dass er an ihren Sünden teilhatte. Mit anderen Worten, Jesus meint es gut mit den Menschen. Wir brauchen jetzt nicht sagen, oh, oh Jesus, wer bist du, was willst du von mir? Und denken, es ist ein Scharlatan, der mich auf irgendeinen Weg drängen will, durch irgend so eine enge, geheimnisvolle, dubiose Pforte hindurchschieben will. Nein, wir dürfen einfach mal davon ausgehen, gemäß des Gesamtbefundes der Heiligen Schrift, Jesus meint es gut mit uns, wenn er sagt, geht ein durch die enge Pforte. Er konfrontiert seine Zuhörer damals und auch uns heute mit einer Entscheidung, das Leben, so sagt er, ist eine Reise. Jeder von uns bewegt sich auf ein Ziel zu. Das hat das Leben so an sich. Mit der Geburt geht die Reise schon los. Wo wir enden, wird bestimmt, durch welches Tor wir gehen und somit auf welchem Weg wir uns bewegen. Und an dieser Stelle jetzt fordert Jesus uns auf, Ja, er mahnt uns und sagt, geht ein durch die enge Pforte. Er spricht diese Worte im Rahmen seiner Bergpredigt, die ja von vielen Menschen hoch akzeptiert ist und auch äh, positiv bewertet wird. Die Bergpredigt äh, hat einen Stellenwert, ein Gewissen, auch in der Gesellschaft, in der wir leben. Wir wissen, dass die Pazifisten bis heute sehr begeistert sind, dass Jesus gesagt hat, liebt eure Feinde. Und überhaupt ist die Bergpredigt als eine gute Richtschnur und praktische Lebenshilfe für Familie, Beruf und Wirtschaft anerkannt. Ja, das, was Jesus da so gesagt hat, wenn dir einer auf die eine Wange haut, dann halt ihm die nächste hin, die, also nicht die nächste, sondern die andere hin. Dann sagen wir, ja, das, ist, das, sind, das, sind, das sind feine Worte. Das ist schön. Da ist was dran. Und alle die, die sagen, das ist gut, die werden spätestens dann auf die Probe gestellt, wenn sie bei Aldi auf dem Parkplatz einparken wollen und jemand anders kommt und schnappt ihnen den Parkplatz vor der Nase weg. Die wenigsten steigen aus und sagen, herzlichen Dank. Gott segne sie. Darf ich ihnen noch einen anderen Parkplatz zuweisen? Da hört es dann auf mit der Umsetzung. Aber im Allgemeinen, ja, Bergpredigt, akzeptiert. Gut, bis zu dem Punkt, wo wir hier jetzt sind. Wo wir zum Kern der Botschaft kommen, die Jesus da verkündigt. Und da merken wir plötzlich, was Jesus da macht, ist nicht, uns eine Möglichkeit zu beschreiben, wie wir leben könnten. Er sagt nichts, es Gibt ein Weg des Friedens und der Liebe als Option für euch alle und prüft doch mal, ob das nicht auch für dich was wäre. Nee, er wird hier sehr klar. Wir sagten es ist schon, er, er, er spricht hier plötzlich einen Befehl aus. Er konfrontiert uns mit einer Entscheidung er führt uns mit seinen Worten an eine Weggabelung. Und er sagt, hör mal, da gibt es zwei Pforten und zwei Wege. Geh ein durch die Enge fort. Mit anderen Worten, es gibt nur zwei Optionen. Es gibt keinen undefinierten Graubereich in dem wir uns meistens am wohlsten fühlen, weil wir wollen ja nicht so ganz uns gegen Gott entscheiden, so ein bisschen fromm religiös, das wollen wir schon sein, aber so ganz mit Jesus, dieser Graubereich, das ist eigentlich der Bereich, in dem wir uns am wohlsten fühlen. Jesus sagt, den gibt es gar nicht. Er sagt, entweder wir machen weiter wie bisher, was nichts anderes bedeutet, auf dem breiten Weg zu bleiben, und das tun wir übrigens auch, wenn uns die Worte Jesu egal sind. Wir bleiben schlicht auf dem Weg, auf dem wir schon sind. Jesus gibt uns hier also einen Befehl, weil er uns gut mit uns meint und weil es eine dringende Entscheidung ist, die wir zu treffen haben, die mit Ewigkeitsbedeutung behaftet ist. Und da sind wir jeder persönlich angesprochen. Wir können nicht uns auf andere berufen und sagen, na ja, stellvertretend sind sie für mich durch diese enge Pforte gegangen, dann wird es für mich auch eine Auswirkung haben. Wir werden gleich, wenn wir die Zeugnisse hören, und ich schaue in die Gesichter von den Täuflingen, und viele von euch kenne ich ja auch persönlich, und ich weiß, dass viele uns gleich sagen werden, oder einige von ihnen, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Preis dem Herrn. Aber es war nicht so, wie damals mit deinem Papa, als ihr als Familie zum Legoland gefahren seid und er ist zum Ticketschalter gegangen und hat gesagt, ich löse jetzt hier ein Familienticket und du als Kind bist dann zur Pforte zu Legoland gegangen und bist im Windschatten des Vaters mit reingeschlupft, weil er das Ticket für euch alle gelöst hat. So funktioniert es bei Jesus nicht. Geht ein durch die enge Pforte, heißt, jeder muss es individuell tun. Deswegen sagt Jesus in Lukas 14, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater, Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Eine ganz klare Definition davon, dass es nicht ein Gemeinschaftsprojekt ist, dem wir uns einfach nur anschließen brauchen, weil unsere Eltern Mitglied einer Kirche sind. Nein, wir sind persönlich gefragt, geh ein durch die enge Pforte. Also, wir sehen erstens, es ist ein Befehl, ein gut gemeinter Befehl. Zweitens, der Befehl wird uns erklärt. Jesus geht jetzt einen Schritt weiter und sagt uns, warum er uns diesen Befehl gibt. Er erklärt uns, zum einen, es gibt einen breiten Weg. Er sagt, da ist eine weite Pforte und diese Pforte führt auf einen breiten Weg. Ich sah kürzlich wieder mal ein Foto von der Hauptstadt Nordkoreas und auch übrigens ein Foto vielmehr von der Hauptstadt Myanmar, wo wir ja Frank und ich, am Mittwoch, zu so Gott will, auf Missionsreise hingehen. Die Hauptstadt ist nicht Rangoon, sondern... ja, pff. Frank, was ist los mit deiner geografischen Kenntnis? Ich habe es auch vergessen. Das ist so eine, so, eine, ja, so eine Retortenstadt. Die haben dort irgendwann mal militärisch entschieden, wir wollen jetzt nicht mehr die natürlich gewachsene Stadt Rangoon als Hauptstadt haben, sondern irgendwo im Land haben sie sich eine riesen Residenz gebaut. Da habe ich ein Foto gesehen, Ungelogen, da ist eine Straße, die ist zwölf, äh, sechzehnspurig. Und das Problem ist, da ist kein Mensch drauf. Das ist anders als hier in diesem Gleichnis, was Jesus hier sagt. Aber es ist, da, da können wir uns vorstellen, ein, ein weites Tor, eine weite Straße. Und Jesus sagt, dieser breite Weg ist anders als der in der Hauptstadt da, sondern du musst dir vorstellen, auf dieser breiten, so ein Boulevard, ein, ein, ein Broadway mit Musicals und Lichttheatern und Effekten und Leben und Glanz. Und die Menschen gehen dort auf diesem Weg. Er sagt, der Weg ist voller Menschen, viele darauf gehen. Aber dieser Weg, so Jesus, führt zum Verderben. Da stellt sich doch die Frage, ja wenn das so ist, dass dieser breite Weg in das Verderben führt, warum um alles in der Welt sind da so viele Menschen drauf? Denn wer von uns ist denn so bekloppt, einen Weg zu wählen, von dem ich weiß, der führt mich in den Tod? Keiner? Nein, wir, wir sind doch nicht lebensmüde. Jesus sagt aber, der, der Weg ist breit und viele gehen ihn und er führt ins Verderben. Warum? Warum? gehen so viele auf diesem Weg. Es liegt daran, dass der Weg, der in das Verderben führt, nicht ein Schild über seinem Eingang trägt, mit den Worten Ziel, Doppelpunkt, Verderben. Oder Ziel, Doppelpunkt, Tod. Nein, da ist jemand beigegangen und hat das Schild ausgetauscht und hat ein anderes rangehängt. Ziel, ewiges Glück und Himmel. Und die Menschen gehen rauf und denken, alles ist bestens. Aber das Schild ist fake. Der, der nicht möchte, dass wir zu Gott kommen und ewige Erfüllung und ewiges Leben haben, ist beigegangen und gaukelt uns vor, dass das, was wir gewählt haben als Weg, ein Guter sei. Und das macht er nicht nur am Eingang dieses, dieses, dieses Weges, sondern auch unterwegs. Immer wieder siehst du Schilder und Werbetafeln. Das ist eine, eine ganz gerissene Strategie eines Marketingprofis. Es ist der Böse, der den Menschen verkauft, was sie wollen, während sie unentwegt auf ein Ziel zusteuern, mit dem sie überhaupt nicht rechnen, und sie verblendet sind von dem, was sie lesen und denken und meinen. Und wir alle sind diesen Weg gegangen. Da stehen dann so Schilder wie Freiheit, ohne dass wir merken, wir sind versklavt in unseren Leidenschaften. Der Böse verkauft die Tyrannei zerstörter Beziehungen mit dem Schild freie Liebe. Und er verkauft Materialismus, Geld, Luxus, Neid und Habgier unter dem Motto, denk zuerst an dich und wir merken nicht, dass es uns versklavt. Und so gehen Männer und Frauen diesen Weg entlang und sagen, das ist ja toll, ein bequemer Eingang, komfortabel der Weg, Massen von Menschen, ich bin nicht allein, meine Freunde sind auch dabei. Und dann steht ja auch noch auf dem Schild, der Weg führt zum Himmel. Alles in bester Ordnung. Das ist ein gutes Angebot, was uns da gemacht wird. Also gehen wir auf diesem Weg weiter. Es fühlt sich schön an auf einer Straße wie dieser. Was für ein Gruppenerlebnis. Du kannst all dein Gepäck mitbringen. Du musst nichts ablegen. Du kannst deinen Stolz mitnehmen, deine Selbstgerechtigkeit mitnehmen. Wir können unsere, unsere, unsere Sünden mitnehmen. Kein Aufruf zur Buße, keine Verpflichtung zu einem Leben im Gehorsam. Wir sind unser eigener Herr, denken das. Und merken nicht, dass wir versklavt sind. Der Mensch, wir wissen es, wählt gerne den Weg des geringsten Widerstands. Aber Jesus sagt, obwohl der Eingang leicht zu finden ist und die Masse groß ist, ist das Ziel doch das Verderben. Das ist der erste Weg, den er beschreibt. Und dann beschreibt er den zweiten Weg als Erklärung dafür, warum er uns diesen Befehl gibt, geht ein durch die enge Pforte. Er beschreibt einen anderen Weg. Er sagt, da ist auch eine enge Pforte. Und diese enge Pforte führt nicht zu einem Boulevard, sondern zu einem kleinen, engen Trampelpfad, Ein schmaler Weg. Und wir kennen diese schmalen Wege, die durch die Botanik gehen. Und wenn wir da so laufen, dann passiert es schon mal, dass die Äste in den Weg hineinragen. Und wenn du im Sommer wandern gehst, irgendwo in den Bergen, und da hast du so einen Trampelfahrt und da sind dornige Gebüsche, die mit hineinragen in diesen Pfad, dann gehst du durch und wirst schon auch manchmal verletzt, das ist unbequem. Es ist ein Weg, der von wenigen begangen wird. Es kann nur, er kann nur einzeln betreten werden. Zwei passen nicht auf einmal hindurch. Und um hindurchzugehen, müssen wir alles ablegen. Deswegen sagt Jesus im Lukasevangelium, als er über Ähnliches spricht, sagt er, ringt danach, durch die enge Pforte zu gehen. Will heißen, kämpfe darum. Es ist nicht in uns verankert, so einen Weg des Widerstandes zu wählen. Und tatsächlich ist dieser Weg nicht bequem. Durch die enge Pforte zu gehen bedeutet, all die Menschen, die um mich herum sind, zu verlassen. Und nicht länger mitzumachen mit dem, was sie so den lieben langen Tag treiben, sofern es gegen Gott gerichtet ist. Was werden sie sagen, wenn ich sage, ich werde diesen breiten Weg verlassen und rübergehen auf den Schmalen? Dafür müssen wir uns selbst aufgeben, dafür müssen wir entschlossen sein. Der breite Weg ist für die Menschen akzeptabel, der schmale sieht töricht aus. Der breite basiert auf menschlichem Erfolg und Leistung, der schmale allein auf Gottes Handeln. Jesus erklärt uns, wie dieser Weg zu verstehen ist, warum und was diese Pforte ist, durch die wir hindurchgehen sollen. In Johannes 10 sagt er selber, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Er sagt auch, ich bin der Weg. Sehen wir das? Er sagt an einer Stelle, ich bin die Tür. Das ist diese enge Pforte. Und er ist nicht nur die Tür, sondern er ist auch der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist die Entscheidung, vor die Jesus uns auch heute Morgen stellt. Und ich bin Gott dankbar für euch, ihr lieben Täuflinge, dass ihr an einem bestimmten Tag in eurem Leben genau das erfahren habt. Wo Gott euch lebendig gemacht hat, ihr erkannt habt, ihr seid auf dem Weg ins Verderben und er rief euch hin zu sich selbst, zur Pforte, die er selber bildet. Wie kann Jesus diese Pforte zum ewigen Leben sein? Nun, er kam auf diese Welt und hat für uns ein Leben gelebt, was ohne Sünde ist. Und er starb am Kreuz von Golgatha und hat dort unsere Übertretungen getragen, und durch die enge Pforte zu gehen, bedeutet nun zu glauben, dass dieser Jesus für mich persönlich den Preis bezahlt hat, den ich nicht bezahlen konnte. Das heißt, wenn du fragst, was muss ich tun, um gerettet zu werden, dann lautet die Antwort, glaube an den Herrn Jesus Christus. Und das heißt nichts anderes, als durch diese Pforte zu gehen. Wenn du fragst, was muss ich tun, um verloren zu gehen, dann lautet die Antwort absolut nichts. Denn wir sind schon auf dem Weg ins Verderben, auf dem wir bereits gehen. Aber wenn wir dort von loskommen wollen, dann sollen wir eingehen durch den Glauben, in diese enge Pforte. Was ist also der Befehl? Geht ein durch die enge Pforte. Was ist die Erklärung? Weil es eine breite Pforte gibt, die ins Verderben führt und weil es eine schmale gibt, die zum Leben führt. Zum Schluss. Was folgt daraus für dich und für mich? Das Leben, haben wir gesagt, ist eine Reise. Und wir bewegen uns alle auf ein Ziel zu und die Entscheidung, die wir treffen, bestimmt das Ziel, auf das wir zusteuern. Nun ist es nicht so, dass wir alle am Beginn dieser Reise sind. Einige sind schon lange auf dem Weg, die sind älter, fortgeschrittenen Alters, andere sind jünger unter uns. Aber eins ist uns allen gemein, wir sind bereits auf dem Weg. Das Problem ist nur, dass wir zunächst einmal alle auf dem breiten Weg unterwegs sind und dort auch weitergehen, es sei denn, dass jemand kommt und uns sagt, Hör mal, das ist der falsche Weg, auf dem du bist. Und auch das haben unsere Teuflinge erlebt. Irgendwann in ihrem Leben kam jemand und hat ihnen gesagt, Hör mal, das ist der falsche Weg. Das waren vielleicht Eltern, das waren Freunde, das war eine Predigt, das war die Bibel, durch die Gott zu uns gesprochen hat. Ohne einen äußeren Anstoß würden wir nicht auf den schmalen Weg gehen, sondern würden weiterlaufen. Und auch diese Predigt, dieser Gottesdienst heute Morgen, der Gesamtgottesdienst, ist so ein Anstoß für dich. Gott redet jetzt zu dir. Und er sagt, hör mal, der Weg, auf dem du bist, der führt ins Verderben. Geh ein durch die enge Pforte. Die Frage ist, wie reagierst, wir? Wie reagierst du? Einige reagieren mit Ablehnung. Und sie meinen, in der heutigen modernen Zeit kann man doch sowas nicht mehr sagen. Wir sind doch inzwischen intellektuell weiterentwickelt und weiter als die Menschen damals. Damals konnte Jesus noch so reden. Die Menschen waren ja nicht so klug, aber wir sind modern aufgeschlossen und wissen es besser heute. Ja, solch eine Reaktion begegnet uns immer wieder. Da meinen Menschen, sie seien klüger als Gott. Sie glauben, sie könnten vor einem heiligen Gott aus eigener Kraft bestehen. Zu solchen unter uns, die jetzt sagen, nein, möchte ich sagen, dass ich hoffe, dass eines Tages der Tag in deinem Leben kommt, an dem du elendig bekennst und erkennst, dass du verloren gehst. Dass hoffentlich der Tag kommen wird, an dem du beginnst, über deine Vollkommenheit zu zweifeln. Und wenn der Tag kommt, dann wende dich zu Jesus, der sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der wird selig werden. Es gibt eine andere Gruppe von Menschen, die reagiert unentschlossen auf diese, diesen Befehl Jesu. Die sagen, naja, ich will mal so sagen, die, die lungern so ein Stück weit an der engen Pforte rum. Die hängen da ab. Das sind dann so Leute, die die kommen mehr oder weniger regelmäßig in den Gottesdienst, weil man das so macht und weil es vielleicht auch erwartet wird. Sie sind vielleicht sogar Mitglieder einer Gemeinde, vielleicht sogar Mitglieder in der Arche. Und sie hängen da so vor der engen Pforte und meinen, das sei schon alles gut. Der Tag kommt schon, wenn ich wirklich meine Waffen strecke und eingehe durch den Glauben. Sie sagen sich selbst, eines Tages gehe ich durch. Sie sind sogar dabei, andere einzuladen und von dem breiten Weg rüberzuwinken: Hey! Komm mal her, hier zur engen Pforte. Häng mit mir mal ab hier im Dunstkreis der Frömmigkeit. Spenden ist auch gut. Vielleicht kriegen wir dann ein höheres Ansehen bei Gott. Es fühlt sich für sie so richtig an. Doch diese Nähe zu der engen Pforte hält sie letztlich zurück, hindurchzugehen. Denn sie meinen, dass die Nähe allein schon reicht. Aber durch das Tor gehen bedeutet, sich selbst aufzugeben, alles loszulassen und zu sagen, ich brauche nur noch Jesus. Wenn du heute Morgen hier bist und du gehörst zu dieser Gruppe, dann sage ich zu dir mit den Worten Jesu, geh ein in die enge, durch die enge Pforte. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die sagt, ja, der Groschen ist gefallen. Ich habe verstanden, ich will durchgehen. Ich habe verstanden, dass jemand etwas für mich getan hat, wozu ich selber nicht in der Lage war, es zu tun. Diese Menschen finden Hoffnung und Frieden Vergebung und Befreiung von Sünden. Deswegen lautet die Frage heute Morgen an dich persönlich. Wie sieht deine Reaktion aus? Ja, ich möchte dich persönlich herausfordern, eine Entscheidung zu treffen. Du fragst, wie kann ich eingehen, Erstens, indem du bekennst, dass du ein Sünder bist, sonst gibt es keinen Eingang. Zweitens, indem du glaubst, dass Jesus als dein Retter starb. Drittens, du musst auch wissen, was diese Umkehr bedeutet. Du wirst nicht länger mit der Masse gehen, weil du eine radikale Lebensveränderung erleben wirst. Darf ich fragen, sind heute Morgen Menschen hier, Reisende auf dem Weg, die jetzt sagen wollen, ja, ich will eingehen durch die enge Pforte. Möge Gott es uns schenken. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, diese deine Worte sind sehr ernst, weil es hier ja um die Ewigkeit geht. Wir sind geschaffen mit Seelen, die unsterblich sind. Und die Frage, wo wir die Ewigkeit verbringen, ist so real und so dringend wichtig. Ich bete für Menschen, die heute Morgen sagen, nein, dass du ihnen weiter nachgehst. Ich bete für Menschen, die heute Morgen hier sind und vor der Pforte sich aufhalten, aber selbst noch nicht durchgegangen sind. Und ich bete für solche, die jetzt sagen, ich möchte. Und wenn du zu diesen gehörst, dann bete doch in deinem Herzen mit mir dieses Gebet. Vater im Himmel, ich komme zu dir und bitte dich, vergib mir meine Schuld. Ich danke dir, dass du, Herr Jesus, für mich am Kreuz gestorben bist und dass ich durch den Glauben jetzt durch die enge Pforte, die du selber bist, hindurchgehen darf. Ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast und bitte dich, hilf mir, von nun an mit dir zu leben. Auch wenn es Entbehrungen mit sich bringt, ich die Mengen auf dem breiten Weg verlassen muss, gib mir deine Kraft. Ich danke dir, dass du mich annimmst. Amen.